0: L'imaginaire est un formidable outil pour concevoir le monde, celui d'aujourd'hui comme celui de demain. Il permet de s'extraire des définitions obscures pour entrer dans le champ des possibles. Afin de mieux apercevoir un des futurs envisageables, de mieux comprendre cette révolution industrielle, nous vous proposons de vous projeter dans un récit science-fictionnel écrit par Aurore dubois Bizika, la cofondatrice de Chute, et Arnaud de Mortière, chercheur au CNRS. Pas
1: Est-ce que nous sommes dans un pays de liberté Bonne question. Et la réponse n'est pas facile. J'aimerais bien vous dire oui, me dire oui, mais nos libertés sont mortes. Depuis quand Cela s'est fait de façon insidieuse. Ce n'est pas la guerre ou les armes qui nous ont ôté nos libertés. Cela aurait été trop simple. On aurait protesté crié au scandale, on se serait battu même, piqué par cette envie de vivre, de survivre selon nos lois. Nos libertés se sont laissées endormir doucement, mine de rien, au fil du temps. Je vous vois venir La liberté des uns s'arrête ou comment celle des autres Ok, très bien pour les autres. Moi je veux me sentir libre. Je ne veux plus me sentir dans une bulle criblée de puces électroniques qui suivent mes faits et gestes, qui me disent quoi faire, quoi manger, quoi regarder, quoi voter, quoi penser, quoi ou qui aimer. Alors quand j'entends une énième fois la voix suave et irritable de ce robot Eva X42, J'ai envie de tout foutre en l'air, j'ai envie d'être en colère, mais je ne suis même pas censé l'être. La colère est un sentiment qui a été détruit par notre civilisation. Nous n'avons plus le droit d'être en colère, tout juste légèrement énervé. Au moindre signe d'une émotion négative trop forte, nos bio-capteurs sont là pour rétablir l'équilibre. Je suis le seul de cette pièce à ressentir de nouveau des émotions, des vrais, des sentiments humains, réels. C'est à ça que je pense en écoutant ce robot débiter sa litanie du jour, Industrie 4.0, histoire d'une transformation bio-humaine.
0: Le couplage des approches IoT, Big Data et IA a rendu les produits totalement traçables de leur naissance à leur recyclage, avec un suivi étroit de leur utilisation performance et défaillance. Ce concept de « product tracking » a radicalement modifié le rapport entre l'industriel, le produit et le consommateur. Le produit est devenu totalement à la charge du fabricant des premiers jours d'utilisation jusqu'au recyclage. Le consommateur ne possédant plus le produit, le concept de « leasing » utilisé pour les voitures dans les années 2020 a été déployé sur tous les biens manufacturés, cette révolution conceptuelle des biens matériels a entraîné un autre changement irréversible. Le recyclage est devenu la norme pour la fin de vie des produits, menant à une véritable économie circulaire où les déchets ont quasi tous disparu. À partir de 2042, date de la promulgation de la loi mondiale sur le produit tracking, les concepteurs ont intégré les deux dernières étapes indispensables pour atteindre l'économie circulaire intégrée. Le recyclage total et le bilan énergétique à zéro émission. La loi de Product Tracking s'est révélée être un bienfait pour la planète et pour les écosystèmes, sans aucune discussion.
1: Oui, c'est vrai. Il y a au moins quelques trucs où nous avons été moins cons que nos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Faut bien le dire. À quoi cela sert-il d'être libre si plus personne n'est là pour la goûter, cette liberté, pour la laisser se diffuser et nous transpercer. Je continue d'écouter le cours, et pourtant mon esprit n'est plus tout à fait là. Je regarde l'heure, incrustée sur mon poignet gauche. Je grossis les chiffres du compteur rebours qui s'affiche sur ma peau. Le temps s'égrène, et je sens cette excitation qui monte peu à peu. Je vais tout changer. Bientôt, je ne serai plus le seul à être libre. Je ne serai plus le seul à être en colère, à être triste, à avoir peur. Je ne serai plus le seul à aimer sentir le vent passer sur ma peau, à prendre du plaisir en contemplant l'immensité renversante de la mer, à me sentir fier en regardant mes enfants grandir et me sourire, vraiment. Je veux faire renaître tous ces sentiments.
0: multiples interfaces biométriques ont eu, dans tous les domaines de la société, un apport considérable et ont contribué au développement de l'industrie 4.0. Mieux comprendre l'humain c'est aider à créer un environnement de travail optimal permettant l'épanouissement des individus dans le collectif. Les capteurs biométriques, devenus obligatoires à partir de 6 ans, ont permis de suivre en temps réel la santé, les efforts physiques et l'alimentation tout au long de la vie, augmentant l'espérance de vie moyenne de 10 ans depuis 2050. Mais c'est surtout dans la gestion des relations humaines que la biométrie s'est imposée malgré de grandes réticences. Les entreprises ont mis en place des suivis, notamment de l'état psychologique, du sommeil et des difficultés relationnelles, qui ont été d'une aide précieuse dans la gestion des ressources humaines.
1: C'est certainement la partie de ce cours imbitable qui me galvanise le plus, qui me rassure dans mon action. J'ai bien fait. Dans cinq minutes, Idées, elles ouvriront les yeux sur un nouveau monde, au moins ici, dans cette université. Le cours se termine. Le récit historique a pris fin pour cette fois et je me lève près à la première étape de mon projet de révolution. Toutes ces innovations ont transformé notre monde et ont certainement sauvé la planète et des millions d'espèces. Mais vivre dans cette société de contrôle des émotions a été insupportable pour beaucoup. Il est temps de sauver non pas tant nos corps, mais nos esprits, oserais-je penser nos âmes. Je me lève et commence à m'adresser à mes camarades ignorants de leur infortune. Liberté, j'écris ton nom. Ce sont les mots du français... Ces mots sont certainement devenus mes mots préférés ces dernières semaines. Ils ont guidé mes pensées, mes actes, ils m'amènent aujourd'hui devant vous. J'ai fait le choix d'être libre, libre de ressentir, libre d'avoir des émotions, libre de penser, et donc d'être, enfin. J'aimerais que vous ayez, vous aussi, le choix, celui de choisir vos vies, vos émotions, vos sentiments, c'est pourquoi, d'ici 2 minutes et 30 secondes, vous serez tous et toutes déconnectés de votre système de gestion des émotions. Alors oui, vous allez vous sentir perdu, avoir peur, vous demander ce qui se passe. Vous allez m'en vouloir aussi d'avoir fait ce choix pour vous, sans vous consulter. Mais c'est la seule façon de vous faire toucher la réalité de notre chimie humaine, la réalité de ce que nous sommes et la beauté de ce que nous sommes dans toutes nos imperfections. Je vous laisse un mois. Un mois pour vous découvrir. Passé ce délai, vous pourrez me contacter et me demander de brancher de nouveau vos interfaces au système central. D'ici là, bon courage. Et pas la peine de me chercher, je serai introuvable. Il et elle me regardent tous et pensent que je suis fou. Leur système est toujours connecté, c'est normal. Je quitte la pièce tranquillement, devant leur air désintéressé. Au moment où je franchis la porte, j'entends un premier hoquet, okay, puis un autre, et quelques légers cris d'alarme. La première phase du plan est en marche. Un mois passe. J'ai reçu des dizaines de messages de supplication et de désarroi, me demandant de les rebrancher au système. Cela fait mal de regarder sa vie en face parfois. Surtout quand c'est la première fois. Quand notre conscience est enfermée dans un système qui nous transforme en machine froide. Je marche tranquillement pour rejoindre le point de rendez-vous, pas le premier. Je me doute que ceux et celles qui veulent de nouveau être branchés au système m'ont déjà dénoncé, que je suis attendu par les autorités. À ceux et celles qui ne m'ont écrit aucun message, Pas une fois de m'ont contacté en 30 jours, j'ai donné un point de rendez-vous à la croisée des chemins le long de la mer. Vont-ils venir Qu'ont-ils pensé de cette première expérience réelle, humaine, émotionnelle Face à moi, mon armée n'est pas grande. Sur les 500 personnes touchées, 5 me font face. Je souris. Parmi elles se trouve Anna la mère génétique de mes trois enfants élevés en centre d'éducation. Et peut-être bientôt, enfin, ma première année.